0: Phiên muộn bắt nguồn từ các mối quan hệ, hạnh phúc cũng bắt nguồn từ các mối quan hệ. Thế nên, thấu hiểu và tương quan một cách lành mạnh với chính bản thân mình và với những người xung quanh là một trong những chìa khóa để sống một cuộc đời hạnh phúc trong từng bước chân, trong mỗi ngày. Xin mời bạn đồng hành cùng thuận, những người đồng dẫn và các khách mời trên hành trình Hiểu Mình Hiểu Nhau nhé! Xin chào mọi người đã trở lại với podcast Hiểu Mình Hiểu Nhau Mình là Thuận Mình đang hoạt động trong lĩnh vực tâm lý trị liệu tại Sài Gòn Và đồng hành cùng với mình ngày hôm nay là bạn Nguyễn Hoàng Thái Bạn hiện đang là nhà trị liệu tại Trung tâm Tâm lý Việt An Bạn sử dụng cái tiếp cận trị liệu nhận thức định hướng phục hồi Viết tắt là CTR Và trị liệu nhận thức hành vi Viết tắt là CPT Và rất vui có mặt của Thái ngày hôm nay à, Thái có thể gửi đến mọi người một lời chào ha? Ừ. À, Chào mọi người à, Anh Thuận uh, giới thiệu đầy đủ quá rồi ừ. à, thì Rất vui được gặp mọi người à, Mình là Thái Hiện tại mình đang uh, Làm việc tại Trung tâm tâm lý Việt An à, Thì ừ. Anh Thuận nói uh, Mình uh, mình đang là tiên phong Trong cái uh, Hai cái tiếp cận chính mình sử dụng là Tiếp cận trị liệu nhân thức một hội Và trị liệu nhân thức hành vi Cảm ơn Thái Um, thì đến với cái tập số 2 Của podcast Hiểu Mình Hiểu Nhau Thì tụi mình uh, chọn một cái chủ đề Đó là cái uh, Sẽ bàn nhau về cái khái niệm Tích cực Và tiêu cực Trong tâm lý hay là trong cái lĩnh vực sức khỏe tinh thần um, Cái lý do mà tụi mình chọn cái chủ đề này Bởi vì uh, Đây cũng là một cái khái niệm Mà được cả giới uh, chuyên ngành Cũng như là không chuyên Người ta sử dụng rất là nhiều Gần như là một cái gì đó cửa miệng Thì người ta sẽ hay nói là Suy nghĩ tích cực, suy nghĩ tiêu cực Mày đừng có nghĩ như vậy nữa Nghĩ như vậy tiêu cực quá Nghĩ tích cực lên Hoặc là Đừng có lúc nào cũng có cảm xúc tiêu cực như vậy Hãy vui lên đi Đừng buồn nữa Đừng sợ nữa, đừng lo Hoặc là họ sẽ phê bình nhau là đây là những cái hành hành động tiêu cực à, ừ. và hãy làm những cái điều uh, tích cực hơn đó là những cái điều mà chúng ta nghe rất là nhiều á thì um, thú thật là anh cảm thấy nó có một cái gì đó đáng lo theo cái nghĩa là um, khi mà người ta dùng cái chữ tích cực tiêu cực anh hay có một cái cảm giác là Người ta ngầm nói với nhau rằng những gì tích cực thì được xem là đúng, là tốt, là nên làm. Còn những cái gì mà được gán cái nhãn là tiêu cực thì có vẻ như nó không tốt, không hay, không nên làm. à Thì không biết Thái nghĩ sao về điều đó ha. Với em thì khi em nghe những cái từ tiêu cực và tích cực sử dụng nhiều trong... Hẳn như trong truyền thông đại chúng Hoặc là trong ngành Em cũng hay thấy Thì em cũng có cái lo ngại Giống như anh Thuận Là Liệu nó có đang được sử dụng đúng không? Chính xác theo cái nghĩa của nó hay không? Hay là nó đang được sử dụng Theo một cái cách Để khiến cho mọi người nghĩ rằng là Là cái gì nó là tích cực Thì nó là cái tốt Nên có nhiều Cái gì tiêu cực là Nó là cái xấu Mình nên né Thì nếu như hiểu theo cái cách đó Thì nó đúng là một cái hiểu sai thì cũng khá là thường gặp nhưng mà nên được mà nên có một cái kênh nào đó để có một cái thông tin chính thống và nó chính xác hơn đưa đến cho nhiều người biết. Thế thì khi mà em nghe đến người ta dùng cái tích cực tiêu cực nhiều thì Thái có nhìn thấy một cái nguy cơ gì không?
1: Thái thì cái cũng không? ổn không?
0: Cách dùng từ đó có ổn không? À, đối với em, em nghĩ cái từ giống như nó là ngôn ngữ ấy, thì nó không có lỗi ừ. cái từ bốn gì cái từ trong chuyên môn thì đó người ta định nghĩa nó như vậy thì bản chất nó nó không có gì là sai nó không có gì là xấu mà cái quan trọng là cái cách mình hiểu mà mình sử dụng nó như thế nào đó, thì nó có đúng với lại cái mục đích ban đầu nó hay không đó. thì cái đó mới là cái em lần lại cái cách mà mình đang dùng cái từ đó như thế nào còn nói em thì bản chất từ tích cực và tiêu cực thực ra nó nếu mà hiểu đúng cái nghĩa nó thì nó không có gì hết ừ. như vậy còn thì với em như thế nào mới mới được gọi là đúng mục đích à. với em, em em nghĩ cái hiểu lầm hiện tại thấy ví dụ cụ thể là ở việt nam đi có thể nói đối với em em nghĩ qua cá nhân em em nghĩ thì nó hãy bắt nguồn từ chuyện là cái sai sót trong lúc mà mình dịch cái từ gốc tiếng Anh ra thì cái từ gốc tiếng Anh positive với negative thật ra nó mang hai cái hàm nghĩa là một cái hàm nghĩa nó là tích cực và tiêu cực thì tích cực và tiêu cực ở đây có thể hiểu nó là tích cực là những cái gì nó mang lại cho con người mình cái sự thoải mái cái sự nhẹ nhàng vui vẻ còn tiêu cực nó là cái gì đó mang lại cái cảm giác nó không thoải mái lắm mình không thích lắm với cái cảm giác tiêu cực đó Uh, nhưng mà nó cũng đồng thời nó có cái hàm nghĩa thứ hai nữa đó là dương tính và âm tính Nghĩa là positive, dương tính
1: Nghĩa là mình
0: đang đưa thêm vào một cái gì đó vào Còn âm tính của mình rút cái gì đó ra uh, Lấy một ví dụ mà người dễ hiểu tính. là dấu dương tính giống như là dấu cộng đúng không? Âm tính là dấu trừ yeah, Cái uh, cái mùa Covid này mà nghe dương tính, âm tính thì là hơi <cười> nhạy cảm <cười>
1: uh,
0: Đó lý do mà thường em cũng không có gọi là dịch Mình gọi là... Nghĩa đen á, dịch sát nghĩa luôn á ừ. Thì gọi là dương tính, âm tính Nhưng mà Thông thường em cũng không có gọi vậy Với thân chủ của em thì Với những cá nhân em làm việc thì thường em cũng Dùng cái gốc luôn, tiếng Anh luôn Và em giải nghĩa ra cho họ thôi à. Thì cái nghĩa mà em tạm gọi là dương tính, âm tính á Như em đang nói gì đó là Khi mình rút cái gì đó ra Rút một cái kích thích hay là một cái gì đó Hoặc là mình đưa vào thêm cái gì đó Thì nó gọi, tạm gọi là âm tính, dương tính thì lấy một cái ví dụ đơn giản cho mọi người dễ hiểu đó là um, Trong cách dạy con như này. Uh, Cái này đã nó liên quan đến cái thuyết hành vi Thì có cái dạng nó gọi là củng cố uh, Positive và negative reinforcement Thì hay gọi, ừ. ở Việt Nam mình hay gọi là củng cố tích cực và tiêu cực thật ra cái đó nó là <cười> dương âm Thì củng cố tích ừ. cực đó, mọi người hay dễ hiểu như là Một đứa trẻ nó làm gì đó tốt đi Mình muốn củng cố hành vi đó để nó làm nhiều hơn thì mình tặng nó cái gì đó mình cho nó cái gì đó nhưng vậy cho kẹo cho cái nó, nó lời khen hoặc là thưởng cho con uh, được 15 phút ngồi coi laptop hoặc là ipad gì đó ừ. Ừ. À, thì nó là củng cố cái cách củng cố cái hành vi bằng việc là mình đưa cho uh, cái người đó hoặc đứa trẻ một cái kích thích mà nó thích cái đó ngược lại cũng có tiêu cực và cũng củng cố đúng, đúng. đưa đúng
1: không Mình đưa
0: thì gọi là mình đưa Mình trao, mình thêm một cái gì đó cho đứa trẻ Thì gọi là tích cực Mà đó là một cái từ được dịch Nó chưa có phù hợp lắm Nếu mà được dịch là củng cố dương tính Thì nó sẽ sát nghĩa hơn Dạ đúng rồi Thì ngược lại củng cố âm tính Có nghĩa là thay vì mình đưa vào thêm cái gì đó Thì mình rút một cái gì đó Nó đang một cái thứ nó không thoải mái với đứa trẻ Mình rút ra Chẳng hạn như cái đứa trẻ một cái nguyên tắc của gia đình đây là ừ, con buổi chiều con phải ngồi con học bài một tiếng đồng hồ chẳng hạn. Mà cái đó một ừ. đối với một đứa trẻ có thể nó không thích. Thì bây giờ chẳng hạn nó làm được cái gì, gì đó tốt nó được uh, đạt được một cái giải thưởng gì đó hay nó làm điều gì đó tốt. Đối với lại ba mẹ thì ba mẹ có thể thưởng nó bằng cái cách đó là à, ba mẹ có thể củng cố cái hành vi đó của trẻ bằng cách là đó, con là ừ, bình thường, con học một tiếng thì hôm nay con làm rất tốt thì ba mẹ có thể cho con là học nửa tiếng thôi. Sẽ con hãy chơi. Ừ. À, tức là mình rút cái cái gì đó ra, mình lấy cái gì đó ra, thì nó là âm tính. À, thì như vậy cái từ ờ. chỉ có một mình... cái lưu ý ở đây, ừ. có vẻ một cái mà lưu ý mà anh nghĩ là có thể mọi người hay hay hiểu nhầm à, là giống như thái nói đó là một cái ví dụ về chuyện mình lấy bớt một cái gì đó ra. Ừ. Nhưng mà cái lấy bớt đó để mà nó mang cái tính chất củng cố. Thì cái mình lấy phải là một cái thứ Gây cái sự khó chịu và không thoải mái cho cái đứa trẻ Và mình lấy bớt đó đi Chính bởi vì mình lấy đi một cái sự không thoải mái Sự khó chịu phải không Thì thì cuối cùng nó vẫn mang lại một cái sự sung sướng vui vẻ Cho đứa trẻ Cho nên nó mới vẫn giữ được cái tính củng cố Nhưng mà bởi vì mình lấy đi Giống như Thái nói là mình lấy đi Mình bớt đi Cho nên nó mang tính là âm tính thì cái đó họ gọi là negative Đúng, không? đúng rồi đúng rồi Chứ ở đây negative cái, Trong cái trường hợp đó nó negative nó không có phải ý nghĩa là nó tạo ra cái sự không thoải mái Thậm chí nó ngược yeah. lại Nó, nó giúp cho đứa trẻ
1: Và yeah.
0: nó không nó không có nghĩa là xấu đúng không Đúng rồi ừ. Vậy thì ngay ngay chính trong cách mình dùng chữ á, Là nó đã có thể gây hiểu nhầm Và gây rối rồi Tức là củng cố tiêu cực <cười> Ủa sao kỳ vậy Ủa sao củng cố mà lại tiêu cực trong khi nếu mình dùng đúng sát nghĩa hơn thì là củng cố âm tính ừ. à, thì nó đúng hơn đúng rồi ừ. Ừ. thì em thấy ừ. còn cái đó à. À. Yeah. Ừ. thì em thấy ừ. mà có những cái, cái từ ngữ nó vẫn là dùng. một cái gì đó nó hơi chuyên ngành đúng không đúng rồi ừ. à, thì thì đó thì bởi vì nó vốn dĩ cái từ nó đang mang tính chuyên ngành nhưng mà khi nó được dịch lại khi nó được đưa vào trong công chúng thì có thể người ta được bỏ để cho nó đơn giản hơn ừ. Nhưng mà vô ừ. tình là bởi vì cách được bỏ đó thì nó khiến nó tạo ra cái hiểu lầm trong cái cách mà ừ. sử dụng một tự đó. Ừ. Ừ. Ok, như vậy cái giải ảo đầu tiên của Thái đưa ra là uh, thêm một cái cách hiểu đúng về cái chữ tích cực tiêu cực mà đúng trong cái nguyên nghĩa tiếng Anh uh, positive negative nó còn có nghĩa là dương tính âm tính mà dương tính là dấu cộng thêm một cái gì đó vào âm tính là dấu trừ lấy một cái gì đó đi Nhưng mà thế thì nó lại có những cái trường hợp mà Một cái hành vi Một cái hành động Nó không phải là ở trong cái câu chuyện thêm vào hay là bớt đi Mà ví dụ như mình nói trong lĩnh vực tâm lý Thì người ta hay nói về những triệu chứng Những cái triệu chứng khó khăn tâm lý hay triệu chứng tâm bệnh Ví dụ như trong trầm cảm Người ta sẽ nói về chuyện là Một cái người trầm cảm là họ ngủ ly bì Họ ăn nhiều Và họ tăng cân chẳng hạn Thì người ta hay gọi đó là những cái hành vi tiêu cực Tức là cái việc mà bạn cứ ngủ suốt ngày Và ăn quá nhiều Và rồi không chịu giao tiếp với ai cả thì đó là những cái hành vi tiêu cực thì với cái ý mà Thái vừa chia sẻ đó thì anh Thuận và mọi người sẽ hình dung được là ví dụ ăn nhiều là dương tính đúng
1: không?
0: Ăn nhiều, thêm thêm không giao tiếp với mọi người thì nó lại là âm tính đúng rồi nhưng mà người ta sẽ gom chung cái mớ đó ngủ nhiều, ăn nhiều, không giao tiếp là những hành vi tiêu cực thì Hình như nó vẫn chứa một cái nguy cơ gì đó đúng không? Riêng anh đó, thì anh lại cảm thấy là Giới à, làm chuyên ngành lâm sàng của tụi mình nói chung à, Nói riêng chứ Và những cái người mà tìm hiểu về tâm lý nói chung đó, Thì người ta hay tập trung vào cái khía cạnh Mất à, mát và bất lợi của cái triệu chứng đó ừ. Và khi người ta gọi đó là hành vi tiêu cực, người ta dễ xa đà vào trong cái việc nghĩ đây là những hành vi xấu, không tốt, nên bỏ. Trong khi có khi những hành vi đó nó có một cái ý nghĩa gì đó. Mà trong cái tiếp cận mà anh hay sử dụng là trị liệu tập trung vào cảm xúc, thì đôi khi còn nhìn trong ngắn hạn những cái hành vi đó, có khi nó giúp bảo vệ cho cái người đó nữa mà nếu như mình cứ gọi nó là hành vi tiêu cực và mình cứ chăm chăm vào cái việc là dập tắt nó đi thì nó có một cái nguy cơ à, em đồng ý với anh em nghĩ cái này nó phản chiếu được cái sự phát triển trong cái lĩnh vực mà chăm sóc sức khỏe tinh thần thì đúng như anh thuận nói là có nhiều người họ vẫn dùng cái từ là hành vi tiêu cực hoặc là họ gom chung họ gọi làm họ nhóm lại những cái triệu chứng mà nó đem lại cái sự không thoải mái hoặc họ nhìn theo cái hướng gọi là cái bất lợi cái tiêu cực <cười> của những cái hành vi để họ đúng tập trung một cái đó để họ, họ đánh giá thì thật ra em nghĩ nó là một cái nếu là, là nói theo lịch sử phát triển ấy, thì nó là cái giai đoạn đầu trong cái lĩnh vực mà chăm sóc sức khỏe tinh thần cái thời gian đầu khi mà cái lĩnh gọi là cái lĩnh vực tâm thần nó vẫn đang là chủ đạo trong cái chăm sóc sức khỏe tinh thần ấy, thì họ tập trung nhiều vào triệu chứng tập trung vào cái chuyện là làm như thế nào một cái người bệnh nhân họ hết triệu chứng họ hết những cái vấn đề đó thì họ tập trung nhiều vào như vậy để họ có thể tìm ra cái thuốc gì đó để cho bệnh nhân uống thì đó là cái điều dễ hiểu à, nhưng mà trong à, và... và anh chỉ muốn mở mặt một xíu là và khi họ nhìn ở cái góc nhìn đó của những cái thời kỳ đầu khi mà họ chữa trị những cái vấn đề tâm lý thì hình như họ nhìn những cái triệu chứng đó như một cái gì nên được loại bỏ càng sớm càng tốt và và trong cái cách gọi hành vi tiêu cực đó người ta không ghi nhận bất kỳ một cái một cái tính chính đáng một cái tính hay ho gì của những triệu chứng đó hết
1: ừ, ừ đúng rồi đúng rồi
0: à, thì tất nhiên là nó cũng có các cái loại trong cái việc mà nhìn nhận đó và cái thời gian đầu bởi vì thật
1: sự,
0: ừ. như là thời gian đầu phát triển thì mình chưa có hiểu nhiều Thậm chí trong cả cái lĩnh vực mình làm thì mình cũng chưa hiểu nhiều Thì mình mình nhìn theo cái góc nhìn đó để mình có thể làm việc được trước à, Nhưng mà tất nhiên là trong quá trình làm việc á, thì theo cái sự tiến hóa Thì cái đội ngũ mà, trong ngành, một ngành khoa học như vậy họ cũng nhận ra là à, Có những cái bất lợi trong cái cách nhìn con người như vậy Thì nó cũng có cái sự tiến hóa theo thời gian rồi thì có một cái có một cái câu chuyện em muốn kể ở đây để cho mọi người hiểu rõ hơn đó là ở Mỹ thì cũng có một cái thời gian là những cái người mà có khó khăn tâm lý họ bị nhìn nhận giống như là nó có hơi là gọi là quá tiêu cực luôn đó là họ được những bác sĩ hoặc là những người trong ngành họ nhìn nhận những người là bị điên bị khùng (cười) rồi không có thể nào chữa trị được vân vân thì sau đó có một cái phong trào ở Mỹ Cái phong trào nó cũng là phong trào mà Đằng sau cái cái lý thuyết Về trị liệu định Nhận thức định phục hồi của em làm Nó là phong trào phục hồi ở Mỹ Thì cái phong trào này được khởi xướng bởi những người Bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần Những người mà Dường như là cái tại cái thời điểm đó Được coi là không có thuốc chữa Không có thể nào hòa nhập được với cộng đồng Thì họ khởi xướng phong trào Để họ đòi lại cái quyền lợi của mình Để họ cho mọi người thấy là những cái triệu chứng tôi đang có, nó không hoàn toàn là xấu tất cả. Nó không hoàn ừ. toàn như thiết là phải loại bỏ hết. Tôi vẫn xứng đáng tôi có thể sống với những cái triệu chứng này trong cuộc đời của tôi. À, thì tới khoảng năm 1999 thì ở Mỹ, ấy, họ cái phong trào đó nó ảnh hưởng tới mức mà trong cái đỉnh bộ, bộ luật của Mỹ, quốc hộ Mỹ phải thay đổi luôn. Họ quyết định là, à, em nhớ không lầm là có một cái, gọi là đưa ra một cái case luôn. Và công nhận cái quyền của những bệnh nhân Cái quyền được sống của họ Sống theo lựa chọn cái cách sống của họ Họ không nhất thiết họ phải đi Điều trị và loại bỏ triệu chứng nữa Thì nói ở đây để cho mọi người hiểu là Thật ra triệu chứng Hoặc là những cái khó khăn mà mình hay gọi Những cái hành vi tiêu cực Nó không nhất thiết hoàn toàn là tiêu cực Nó cũng có cái mặt lợi của nó Thì mình có thể mình mình nhìn như vậy thì mình thấy là à, nó nó không hoàn toàn cái chuyện gì xấu. Ừ. Dạ. Yeah. Thì trước khi mà nghe Thái nói một chút coi là cái góc nhìn bên Thái thì à, có những cái mặt lợi như thế nào trong những cái hành vi có vẻ như tiêu cực và trong những cái triệu chứng tâm lý à, thì anh chia sẻ một chút là thật ra. À, không chỉ là nói về những cái khía cạnh khá là cực đoan như là những bệnh bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần mà những người đang hết sức bình thường thôi thì ví dụ như trong cái thời buổi phong tỏa Covid dịch bệnh như thế này và người ta mất hết công an việc làm người ta cũng không thể đi ra đường kiếm sống được thu nhập không có tài chính thì càng lúc càng sụt giảm và họ bắt đầu có những cái triệu chứng Cái mà giới lâm sàn hay gọi là triệu chứng Ví dụ như là ngủ suốt ngày ừ. Ừ. Thì, thì đối với cái tiếp cận mà anh thường sử dụng Thì lại nhìn là Chúng ta hay quên là trong cái sự ngủ ngày đó Nó có một cái phần lợi và bên anh thường đặt câu hỏi là bạn thử tự hỏi là nếu không ngủ ngày thì sao thì cái chuyện gì có thể xảy ra thì ví dụ như nếu người đó không ngủ suốt ngày á, thì à, sáng dậy người đó lại phải đối diện với cái cảnh là mình không có việc làm không có lương cũng không đi ra đường kiếm sống được à, nhà thì à, hết đồ ăn và họ ừ. sẽ phải đối diện với cái cảm giác mình là một cái kẻ thất bại và ừ. không thể lo được cho bản thân và gia đình của mình thì họ có thể sẽ không chịu nổi cái điều đó. Thậm chí nhiều khi họ có nguy cơ uh, nghỉ quẩn, không chừng. Khi ừ. mà cái cảm giác đó, nó nó, nó dâng lên quá nhiều. Thì cái việc mà họ ngủ ly bì, họ ngủ ngay uh, tránh được cho họ đối diện với cái cảm giác đó. Và có khi nó lại làm giảm bớt cái nguy cơ là họ sẽ nghỉ quẩn, họ sẽ làm chuyện dại dột. Ừ. Thì đó là cái Mặt phải, anh hay gọi là cái mặt phải Và ừ. cái Cái khía cạnh tạm gọi là Tích cực Trong một cái hành vi Mà xã hội thường hay kêu là tiêu cực ừ. Mà chúng ta hay quên cái điều đó ừ. thì Em đồng ý anh Thuận thì Em thấy nó có cái tương đồng đối lại cái tiếp cận em sử dụng Thì trong tiếp cận em sử dụng thì Họ cũng sẽ phân loại Tức là không phân loại đối với hành vi Nhưng mà đối với suy nghĩ và cảm xúc ấy Họ cũng sẽ gọi là Có những suy nghĩ là tích cực và tiêu cực Nhưng theo cái hàm nghĩa đó là Những cái suy nghĩ và cảm xúc đó đó, Nó đang khiến cho một người không thoải mái hay không thoải mái Là khiến cho một người thoải mái hay không thoải mái Thì gọi là tích cực tiêu cực thôi Nhưng mà cái việc mà đánh giá Một cái suy nghĩ cảm xúc đó Nó có tốt hay xấu hay không Thì vẫn sẽ đánh giá dựa trên Cái mặt lợi và cái mặt hại Của một cái suy nghĩ cảm xúc Hay là hành vi Nó có đang giúp cho cái người đó Thích nghi với lại cái môi trường hiện tại không? À, tiếp cận em dùng tiếp cận trị liệu nhận thức thì nó nhấn mạnh nhiều đến cái tưởng chữ thích nghi Tại vì ừ. một cái giả định chung nó là Con người mình vốn dĩ là một động vật Thì động vật luôn sẽ có cái bản năng là sinh tồn Thì bất cả bất cứ cái phản ứng gì con người Trong cảm xúc, trong hành vi hay trong suy nghĩ Nó đều luôn chứa đựng có cái mục đích sinh tồn trong đó Thì như anh Thuận có nói hồi nãy cái việc hành vi ngủ này thì cái ý nghĩa sinh tồn nó là để cho cái người có thể giống như anh Thuận nói ha Em thấy cái ý anh Thuận nói nó cũng rất là hay là để họ không phải đối diện với lại cái sự thật hiện tại Nhưng một cái mà em nghĩ tới được đó là để họ dự trữ năng lượng Dạ yeah. ừ. vì... có cái sự gì... <cười> nghỉ trong đó đúng không? Đúng nó, có, nó có cả cái sự nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng và ừ. dự trữ năng lượng như Thái nói Cho ừ. một cái cuộc chinh chiến tiếp theo ừ và trong cái tình huống ừ. là hiện tại mình không có, mình thiếu đồ ăn Mỗi ngày mình ăn càng ngày càng ít đi để mình mình tặng tiện cho sống được qua nguyên một cái tháng, mấy tháng cách ly Thì tất nhiên là phải ngủ để dự trữ năng lượng <cười> Khi mình không có nhiều đồ ăn thì mình ngủ để dự trữ năng lượng thôi đó. Thậm chí là nhiều khi mình ngủ để mình bù cái lượng đồ ăn mình thiếu đúng không? Biết đâu ừ,
1: đúng không?
0: Thì đó thì em thấy là mỗi cái hành vi, một cái cách phải của con người Nó đều mang cái ý nghĩa sinh tồn trong đó để họ thích nghi với lại cái môi trường hiện tại như vậy thì Thái ơi nếu trong trường hợp đó uh, có thể gọi cái cái hành vi của người đó và cái suy nghĩ của người đó là đang mang tính thích nghi không nếu mà đối với cái tiếp cận mà em sử dụng
1: Ủa em cái việc uh, người tôi... đó giả
0: như người đó suy nghĩ là uh, có thức tôi cũng chả làm được gì Ừ. Và cái hành vi là người đó ngủ ngày Như như mình nói nãy giờ Thì nó có được gọi là thích nghi không ừ. Với em ha Tại một thời điểm nào đó thì nó là có ờ, Đúng ừ. trong trị liệu nhận thức thì Sẽ xét thứ, thứ nhất ha Cái hành vi đó nó có đang giúp cho họ hay không Mà Thứ hai là Họ có đang kéo dài nó quá hay không Họ có đang sử dụng nó quá nhiều không Thì chẳng hạn như cái hành vi nhanh thuận Nó đi là ngủ ngủ ngày Ngủ nhiều nếu như họ ngủ một ngày như vậy để họ dự trữ năng lượng để họ tránh phải đối diện với cả cái sự thật khó khăn hiện tại thì có thể nó mang tính thích nghi nó giúp cho họ đó nhưng mà nếu như họ bây giờ họ ngủ thay vì một ngày mà họ ngủ cả tuần hoặc là họ ngủ nhiều tuần như vậy họ không làm gì khác nữa thì khi đó nó có thể nó trở thành kém thích nghi ừ. như vậy thì mình phải đánh giá coi thứ nhất đó là cái ý nghĩa sinh tồn đó với riêng cái cá nhân nó họ như thế nào nó giúp điều điều gì cho họ. Và thứ hai là nó có đang chiếm quá nhiều thời gian không? Nó có đang chiếm hết những cái gì, cái cuộc sống còn lại của họ không? Họ có đang dùng cái cái hành vi đó quá nhiều không? Mà nó khiến cho họ không có thực hiện những cái thứ khác trong cuộc đời họ nữa. Thì mình phải đánh giá một cái cách toàn diện như vậy thì mình mới thấy được là À cái hành vi này nó đang thích nghi hay là nó không thích nghi. Uhm. Vậy thì đâu sẽ là cái hệ quy chiếu để đánh giá Bởi vì anh nghe được trong trong cái câu trả lời của Thái nói là uh, Ví dụ như có cái chuyện bao lâu ừ. Mà mình cũng biết là ví dụ như trong bên tâm bệnh Thì họ cứ nói là hai tuần trở lên là Một trong những tiêu chí để đánh giá trầm cảm rồi ừ. Nếu bạn giữ một cái triệu chứng đó Mà nó kéo dài hai tuần trở lên mà hầu phần lớn thời gian trong hai tuần Ờ, nhưng mà đó là Theo những cái tài liệu chứng đoán Phải không Còn nếu như mà Trong câu trả lời của Thái cũng có nói Một một cái cạnh ngược lại là Nó có mang lại những cái điều tốt đẹp Cho cái người đó hay không Vậy thì giả như uh, Bản thân người đó Cảm thấy là nó vẫn giúp Cho họ Trong khi về mặt tiêu chí Thì mình lại đang gọi là Có triệu chứng trầm cảm rồi À, thì làm sao ta đứng trong cái bài toán làm sao mình đánh giá được là nó nó ổn hay không ổn thì câu câu hỏi anh thuận rất hay thì nó cũng là lý do mà em không dùng những cái danh mục chẩn đoán trong cái quá trình ừ. em làm việc bởi vì ừ. nó, nó nó khá là mang tính khuôn khổ nó không có được chính xác từng cá nhân
1: ừ. vì công tiền, tiền thì anh cũng không
0: à. <cười> anh. À, thì vốn dĩ trong cái tiếp cận Trị liệu nhận thức ấy, nó đã đề cập nó đều nhấn mạnh đến một cái ý nó gọi là individualize cá nhân hóa tức là khi em làm việc em cái hệ quy chiếu em sử dụng nó là từng cá nhân cái hành một cái hành vi ừ. một cái suy nghĩ nó có thích nghi hay không nó là tùy thuộc vào cá nhân đó à, cho nên trị lệ nhận thức nó có một cái ý nó cũng nhấn đến là guided discovery là em hỗ trợ họ tự khám phá bản thân thì mỗi người ừ. là mỗi khác à, cái hệ quy chiếu đó là chính họ và Nhưng mà từ không? góc nhìn của họ Đúng không? Từ góc nhìn của uh, Của các thân chủ hay là của cái người đó
1: Dạ đúng rồi Thì
0: họ mới là cái người thật sự uh, Trả lời được là Cái hành vi đó Có gây tổn hại cho họ Hay là ừ. cho những người khác hay không dạ. Chứ không thể dùng một cái khung Của những cái danh mục chẩn đoán Dạ
1: đúng không
0: Và có khi cái... tháng, đúng à. Có khi người ta có thể ngủ 3-4 tuần Ngủ ngày 3-4 tuần Người ta tránh né tiếp xúc à, với người khác 3-4 tuần Nhưng mà nếu điều đó ổn với họ Thì đâu có nghĩa là họ trầm cảm đâu, chưa chắc ừ, đúng rồi. À, Đó là anh còn chưa mở ngoặt nói một cái chuyện rất thú vị, thấy có để ý không? Ví dụ như trong danh mục dẫn đoán họ nói là nếu như bạn tránh né tiếp xúc xã hội Cũng từ 2 tuần trở lên, nó cũng là một trong những triệu chứng ừ. hey, Tụi mình tránh né tiếp xúc xã hội 3 tháng rồi đó <cười> bây giờ là cầm không lẽ bây giờ là cầm cảm cả bay sao phải ừ. không rồi uh, um, tự nhiên mới hồi chiều cái có một người chị đưa cho anh một cái thông tin là một cái danh mục mười mấy cái mục là phải sát khuẩn tại vì họ phân tích là có bao nhiêu cái vị trí có thể khiến mình bị lây nhiễm nào là cầm điện thoại lên nghe mà chưa có phun khử khuẩn uh, ừ. rồi uh, đi đến những cái điểm tiêm đừng có tầm 5 tầm 3 rồi đụng vô cái đồ gì cũng phải rửa Rồi mới cầm lên Rồi này kia Cái tự nhiên anh nghĩ đến là ô Thế là hóa ra là OCD cả bày <cười> Em có thấy là Trong cái hiện trạng này tự nhiên Hầu như chúng ta đều có cái triệu chứng Của ám ảnh cưỡng chế không Ít nhất là về cái chuyện mà hồi xưa mình hay nói là Rửa tay á ừ. Hầu hết mọi người đều rửa Và sát khuẩn rất nhiều lần trong ngày Thì với em thật ra trầm cảm bao lâu cái này là theo thầy cô em dạy lại thì trầm cảm lâu nó không phải là cái thứ gì bất thường trầm cảm lâu mọi người ai cũng đều có trầm cảm lâu cả nó là thứ để giúp mình tồn tại như cuộc sống nếu như một con người mà không biết buồn không biết trầm cảm thì họ sẽ không biết được là trong cuộc đời họ họ đánh mất cái gì họ bị thiếu cái gì như họ cứ vui họ đâu có nhận ra được điều đó nếu như họ thậm chí là ngay cả khi một người thân họ mất mà họ không buồn thì họ đâu có thể nhận ra được là cái người đã có ý nghĩa như thế nào với mình uh-huh. tương tự nếu một người không có lo lắng không có lo âu thì đằng sao để họ họ biết được là có cái nguy hiểm gì đang diễn ra trong cuộc sống để họ có cái năng lượng để họ chuẩn bị họ đối phó
1: yeah, vậy nếu không muốn...
0: biết sợ sống yeah. mà không biết sợ gì hết thì sẽ ra sao dạ yeah. nó thì vốn dĩ trầm cảm lâu nó không phải là cái gì gọi là bất thường nó là một cái chuyện rất bình thường với con người chỉ là xét theo cái dưới cái, trong cái bối cảnh cuộc đời của họ cái cuộc đời họ muốn sống như thế nào thì mình mới biết được là cái đó nó hiện nó đang thích nghi cái thích nghi với họ hay không thì cái ý này anh thuận nói anh thấy rất là hay là cái một 11 thứ để xác khuẩn thì liệu ừ. một người hay giả sử có có thể có một người họ rất quan trọng cái chuyện là sức khỏe và họ không muốn bị lây nhiễm covid họ sẽ xích khuẩn mỗi ngày, họ xịt khuẩn cả điện thoại của họ rất nhiều Nhưng mà em lấy ví dụ chẳng ngày một người trong cái công việc, cuộc sống hàng ngày của họ họ phải sử dụng điện thoại rất nhiều đi thì cái việc mà họ phải xịt khuẩn mỗi lần họ cầm cái điện thoại lên liệu cái đó nó có đang thích nghi cho họ không? liệu nó có đem là sự thoải mái, dễ chịu với họ không? Thì mình có xét Bạn nó... nghe nói cái điểm này thì yeah. có vẻ cái chuyện đó có thích nghi hay không là câu trả lời của người đó đúng không? Nếu yeah. như Họ nói rằng là đúng thật là cái việc tôi phải xác khuẩn điện thoại nhiều lần trong ngày Tôi thấy nó quá là phiền phức Và ừ. lấy đi của tôi rất nhiều thứ Ví dụ như thời gian, công sức, quá mệt ừ. Thì dựa trên chính cái đánh giá chủ quan của người đó Mình sẽ biết được là ờ, cái hành vi đó Thật sự là có gây hại Trên cái lăng kính chủ quan của chính người đó nhưng mà ngược lại nếu như một cái người họ sát khuẩn ngày hai chục lần mà họ lại cảm thấy ổn, tôi sẵn sàng bỏ ra thời gian công sức để làm điều đó và tôi đổi lại được một cái cảm giác an tâm. Và rồi khi tôi an tâm thì tôi mới tập trung làm việc và tôi làm việc hiệu quả hơn thì, thì đâu có sao đúng không? Và ai có cái tư cách để gọi cái hành vi đó là một hành vi tiêu cực. Ừ. Và làm sao mình lại đem Khi đánh giá chủ quan của người ta là điều đó ổn Và nó mang lại lợi ích nhiều hơn Và họ cũng sẵn sàng chấp nhận Cái sự đánh đổi Thì làm sao mình có tư cách lấy cái đó Để biến nó thành một cái triệu chứng tâm bệnh Cho được cũng yeah. thôi thì em đọc hoàn toàn đồng ý Thế ý này Với cạnh hành vi ấy, Là ừ. anh rất là hay Khi mà anh ý thức ấy, Thì anh hay hay xài cái Dạo này anh xài cái chữ là hành vi gây tổn hại hay là hành vi mang tính xây dựng hay là một hành vi trung tính một cách ý thức thì anh rất là hạn chế sử dụng cái chữ hành vi tích cực tiêu cực lâu lâu bị vướng là do quen miệng (cười) thú thật là mình vẫn bị quen miệng chứ còn khi mà anh giữ cái sự tỉnh táo và ý thức thì anh sẽ hạn chế và anh chỉ gọi là hành vi hủy hoại hành vi xây dựng hay hành vi trung tính Mà cái ý của Thái rất hay là hủy hoại, xây dựng hay trung tính là phải dựa trên đánh giá của chính người đó. Ừ. Đúng rồi. Và thậm chí có em, em chỉ dùng hành vi thôi. <cười> Tại vì nó cũng không thể nào phân loại rõ ràng nữa. Mà có thể trong một cái hành vi nó có một phần hủy hoại nhưng cũng có một phần giúp Thì thực sự ra nó như thế nào là cũng tùy thuộc vào cá nhân đó. Và thậm chí cũng có sự thay đổi thời gian nữa có thể hiện tại cái cá nhân nó thấy rằng là cái hành vi mà họ xịt họ xịt khủng điện thoại đó mỗi ngày nó đang giúp cho họ rất nhiều thì có thể nó đang thích nghi nhưng mà biết được qua ngày hôm sau họ nhận ra là à không, nó tốn quá nhiều thời gian của tôi, tôi không muốn nữa thì nó lại trở thành kém thích nghi như vậy đối với em ha, bản chất cái hành vi nó, nó chỉ là hành vi hành vi nó chỉ là hành vi, nó nó đang giúp ích hay không giúp ích mà thôi à, thì em cũng không có gọi nó một cái tên gì cụ thể là sao mà em sẽ mà có lẽ mình sẽ đánh à. giá được đúng không đánh giá được từng dạ. thời điểm từng ừ. thời điểm mà có khi nó nó chứa cả cái sự giúp ích là không giúp ích và giúp hay không giúp là do cái người đó tự chiêm nghiệm ừ. và cuối cùng là tùy cái cá nhân đó hầu muốn quyết định như thế nào hầu muốn quyết định giữ thành vi đó hay không hay không muốn chồng một cái cách rồi làm một cái cách hành xử nào đó khác ừ. đồng ý Anh cũng hay hỏi chính là cái điều là quan trọng là bạn cảm thấy Khi bạn giữ một cái hành vi Thì nó có mang lại cho bạn một cái kết quả mong muốn Như ý của bạn hay không Hay là ngược lại Bao nhiêu phần trăm nó đưa bạn tới cái chỗ bạn muốn Bao nhiêu nó không Và mình không chêm vào bất kỳ một cái phán xét gì cả Trên cái hành vi đó Tại nhiều khi có những thân chủ trả lời với anh là hành vi đó đang đưa tôi đến cái nơi tôi không muốn ừ. nhưng mà lúc này muốn như vậy tôi lại muốn giữ cái hành vi đó ừ. Ừ. À, thì anh sẽ luôn luôn hiểu một cách ngầm mẫn là bên dưới cái việc họ muốn duy trì một cái hành vi dù cho tự họ đánh giá là nó không đưa họ tới cái nơi họ muốn thì bên dưới đó cũng có một cái nhu cầu gì đó
1: ừ. à. nó có một, một cái, cái gì nghĩa.
0: một ký bổ sung ha tại vì mình có thể có một số người khi nghe tới đây Họ có thể họ tự hỏi là à, về những hành vi mà tự hại thì sao Hoặc là những hành vi mà nó mang tính rủi ro cao Thì nếu để cho cá nhân họ làm những cái đó Thì có ổn hay không Thì một cái thầy em nói rất là hay đó là Đối với tôi ha Đối với thầy em Với tôi khi mà tôi thấy những cái thân chủ và những cá nhân họ làm như vậy Thì tất nhiên tôi thấy không ổn Nhưng mà chỉ đơn thuần là tôi chỉ cho họ thấy Có những lựa chọn nào khác không và tôi sẽ muốn hướng họ tới một cái hướng, một cái lựa chọn khác Và Cuối cùng quyết định là vẫn ở họ Nhưng mà thông yeah. thường ha, đằng, đằng sau một cái hành vi như vậy á ừ. Chúng anh Thuận nói, nói là mà đằng sau đó là một cái nhu cầu Cái nhu cầu của một cái cá nhân đó Thì mình ừ. có thể tìm những cái lựa chọn khác cũng đáp ứng được cái nhu cầu đó Thì yeah. tất nhiên vốn dĩ mỗi người ha thì Em nghĩ bản chất mỗi người thì họ vẫn sẽ chọn những cái lựa chọn khác chứ không ai lại đi chọn hành vi tự hại hay là tự sát là một cái ý đúng không? nếu yeah. họ biết nếu ừ. họ biết uh, hôm vừa rồi anh uh, trò chuyện với uh, với một chị đó uh, thứ sáu này cũng sẽ lên cái số với số podcast với chị đó uh, thì chị có nói một cái ý rất là hay là người ta không có lựa chọn sai đâu người ta ừ. chưa từng và sẽ không bao giờ có một cái lựa chọn sai hay là có một cái hành vi tiêu cực mà đó chỉ là cái lựa chọn và cái hành vi duy nhất tốt nhất mà cái người đó biết ở thời điểm đó mà thôi thì tự nhiên anh nhớ cái ý này vì nó trùng với cái ý mà Thái vừa nói nhiều khi họ không thực sự muốn chọn cái việc tự hại hay là tự sát hay là làm hại một ai đó. Chẳng qua là bởi vì cũng với cái nhu cầu đó, họ không biết một cái cách thức khác. Ừ. Có thể ở thời điểm đó họ chưa biết một cái cách thức khác, nó uh, nó lành hơn, nó dạ. giúp hơn để cho ẩn thỏa được cái nhu cầu đó. Ừ. Ừ. Cá nhân em, em em làm việc với nhiều thân chủ có cái hành vi như vậy rồi thì em cũng hiểu được cái này có thể đôi khi ngay tại thời điểm đó họ không thấy được cái những cái lựa chọn khác bởi vì cái hình ảnh ứng dụ em hay nói là giống như lúc đó họ đang đeo một cái lăng kính rất đen và cái gọi lại qua cái lăng kính nó chỉ có đúng một con đường trước mặt nó là tự sát và tự hại họ Hồi thấy, thấy còn lại nó bị che mờ hết đúng không che khuất dạ. đi
1: và đúng họ à,
0: chỉ còn thấy một lựa chọn duy nhất
1: thôi ừ.
0: Nhưng mà sau khi em làm việc với họ đó, thì họ lại ừ. thấy được rất nhiều lựa chọn ừ.
1: em rất là hay
0: Thì họ tự động, à. họ, họ bỏ những hành vi kia ừ. Thì cái mà em hay nói là cái trách nhiệm, cái cái công việc của một nhà trị liệu nó chỉ đơn thuần là chỉ ra cho cái người đó thấy có những lựa chọn nào Thì họ sẽ tự biết chọn cái nào mà nó đem lại cái thoải mái nhất hoặc cái lợi ích tốt nhất cho họ ừ. Ừ. Và thậm chí là nhu cầu con người Cái này nó theo cái CTR, uh, CTR Cái tiếp cận nông dụng Thì trong CTR họ Các nhà khoa học họ nghiên cứu Thì con người Họ có bốn cái nhu cầu cơ bản Nó là về cái nhu cầu về Kết nối người khác Vì con người ừ. là động vật xã hội Mình luôn mong muốn kết nối người khác Nó cái nhu cầu về cái chuyện là mình cảm thấy Mình có năng lực, có thể làm được những cái việc Mình muốn Rồi cái nhu cầu mình có thể giúp ích cho người khác Và cái nhu cầu mình có năng lượng thì cả bốn nhu cầu nó đều hướng em thấy nó đều hướng một cái chuyện đó là mang lại cái cảm giác thoải mái cho con người thì nó cũng gắn liền với cái yếu tố sinh tồn thì vì vậy cho nên em vẫn nghĩ rằng là bản chất của mỗi con người đó, mình đều hướng về cái tốt nhất cho mình thì khi mình chỉ ra được cho họ thấy những cái lựa chọn khác họ sẽ tự tự động họ chọn những cái lựa chọn tốt cho họ
1: uhm. Uhm. Liệu
0: có hay không những cái trường hợp mà khi mình đã cùng với họ nhìn thấy nhiều lựa chọn khác à, Có những lựa chọn nó uh, nó lành hơn, nó giúp ích hơn so với cái ừ. lựa chọn duy nhất ban đầu họ có Nhưng nếu họ vẫn thấy là ừ. Tôi chưa sẵn sàng chọn những cái kia ừ. Tôi vẫn chỉ muốn chọn những cái hành vi Những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ này thôi ừ. à, Không cần nói đến mức là tự hại hay tự sát gì đâu Nó đơn giản là tôi vẫn muốn ngủ, tôi muốn làm ừ. Tôi à, muốn ở nhà, tôi muốn gặp ai cả Ngay cả khi tôi đã nhận ra có nhiều lựa chọn khác Ví dụ như có nhiều người họ muốn giống như Thái nói là Một trong những nhu cầu là nhu cầu có năng lực Thấy mình có năng lực Nhưng mà cũng có nhiều người vì họ Có một cái nghịch lý là họ cần thấy mình có năng lực Nhưng họ sợ mình sẽ không làm được điều đó Mà đối diện với cái cảm giác mình không làm được thì chịu không nổi Thì trong cái tiếp cận của anh Cái nỗi sợ đó là cái sơ cấp đó Cái cảm xúc lõi, cái cảm xúc sơ cấp Nhưng mà họ sợ đối diện với điều đó Nên họ tạo ra Một cái lớp cảm xúc ở bên trên Là cái sự, ví dụ như sự chán nản Sự chán chường, Một cái cảm xúc đơ Không có muốn gặp ai cả Không có muốn làm gì cả Thì cái thứ cảm xúc nó giúp cho họ Ở nhà Và thật ra nó đang đáp ứng Một cái nhu cầu, nghe nó hơi nghịch lý Nhưng mà đáp ứng một cái nhu cầu có năng lực Tại vì tôi ở nhà Tôi không làm thì tôi không thất bại Tôi không thất bại Thì tôi không đối diện với cái cảm giác đó Thì nó vẫn gián tiếp thỏa được cái nhu cầu là Tôi giữ được cái cảm giác là mình có năng lực Thì cho đến khi Ví dụ như mình cùng họ nhận ra được là Bạn có thể đi ra ngoài Và bắt đầu thử những cái điều nho nhỏ Với những cái người rất là dễ tính Để cho bạn có được cái cảm giác Thành công chút chút Ừ. hoặc là nhiều khi có một cái lựa chọn là họ có thể làm một cái gì đó ngay trong nhà ừ. nhưng mà nếu họ vẫn không sẵn sàng ha thì thì đối với anh có khi bên dưới đó nó vẫn vẫn đang có một cái nhu cầu gì đó khác mà nó chặn họ lại ừ. Ừ. khiến cho họ vẫn thấy là tôi vẫn muốn ở nhà không muốn làm gì cả vẫn muốn nằm ngủ nhiều hơn ừ thì thái thấy ừ. sao trong cái trường hợp đó thứ nhất hay là em thấy cái này nó hoàn toàn hợp lý nó không có nghịch lý hệ <cười> thống có nói là nghe có vẻ nghịch lý ừ thì đúng em rồi cho nên ra. anh cố tình nói là nghe có vẻ à. nó nghịch lý nhưng đúng. mà nó lại hợp lý ừ. Ừ. thì thật ra em thấy em nhấn mạnh đến cái chuyện là hợp lý bởi vì nhiều nhiều người tới gặp em họ cũng nói là tôi thấy bản thân tôi rất là phi lý tôi rất là nghịch lý cái chuyện suy nghĩ thế này cảm thấy thế này thật ra nó hoàn toàn hợp lý Uh, nhưng mà cái cái cách làm việc ha, em nghĩ cái này nó là sự khác biệt trong tiếp cận đó. thì đối với em em nghĩ khi mà anh thuận nói á, em sẽ nghĩ đơn thuần đó là mình chưa giúp họ khám phá hơn uh, thì một cái kỹ thuật mà trong cb trong trị liệu đức nó dùng nhiều đó là phân tích ở chi phí tức là khi em gọi cho họ những cái lựa chọn khác rồi em sẽ cùng với họ phân tích coi vậy theo cái lựa chọn cũ này theo cái hành vi cũ của bạn nó đang đem lại cái gì cho bạn, mà nó đang khiến cho bạn phải bỏ lại những cái gì một thời, nó có những cái chi phí gì để trả cho nó. mình tương đánh tưởng, giá những cái sự đánh đổi đúng không? những cái sự dạ. đánh đổi. Dạ. Yeah. rồi, tương tự ha, hành vi mới. Nếu như họ muốn thay đổi hành vi, hành vi mới, nó có cái lợi gì cho họ và có những cái chi phí gì, thì những cái chi phí đó nó chính là những cái, những cái gọi là những cái khó khăn họ đang gặp phải trong việc họ thay đổi hành vi và em sẽ cùng với họ để họ tìm hiểu, họ khám phá hết bốn cái nhóm yếu tố này đến tận cùng luôn. Chẳng hạn như một cái mình thấy rất hay trong CBT nó là hỏi, gọi là what's the best, about the best. <cười> Tức là bây giờ cái hành vi, cái hành vi cũ của bạn, chẳng hạn như hành vi bạn ngủ nhiều, không ra ngoài, nó có cái gì hay, nó có cái gì tốt cho bạn cái chuyện đó. Rồi cái tốt đó nó đem lại cái gì tốt nữa cho bạn. Và cứ hỏi, hỏi như vậy để cho họ dần dần họ khám phá ra. Sâu thẳm Cái lợi ích gì cái Lợi ích nó mang lại tốt nhất cho họ Cái gì nó là cái nhất với họ Nó mang ý nghĩa lớn nhất với họ trong cái hành vi đó Thì lúc đó mình sẽ chạm tới được Cái nhu cầu sâu thẳm nhất à, Thật à. ra tưởng khác Nhưng mà mình mình đi đến một cái điểm giao thoa Rất là chung yeah. Tại ừ. vì khi mà ừ, Anh cũng thường hay đẩy đến tận cùng như vậy Chỉ có thể là cái câu hỏi nó khác thôi Nhưng yeah. mà cuối cùng mình chạm đến được Cái đáy sâu thẳm nhất là Cái ý nghĩa tận cùng đằng sau cái triệu chứng cái hành vi ừ. đó rốt yeah. cuộc là họ cần cái gì họ tìm kiếm cái gì ừ. à, đó và một cái mà bên em nó sử dụng nữa Nó là thực ra nó cũng là cái chung đó là phỏng vấn tạo lực thì cái cách mà em giúp cho thân chủ khám phá đó nó cũng mang cái màu sắc này tức là em có thiên hướng em đẩy thân chủ qua cái hướng hành vi mới nhiều hơn tức là em giúp cho họ khám phá nhiều về cái mặt lợi ích của hành vi mới để cho thấy rằng à nếu như thay đổi tôi thay đổi hành vi mới như này nó sẽ giúp tôi rất nhiều đồng thời em giúp cho họ khám phá nhiều hơn cái mặt chi phí của hành vi cũ để cho thấy là cái hành vi hiện tại tôi đang giữ này nó đang ngăn cản cái gì tôi đang trong cuộc sống tôi đang bỏ rất nhiều chi phí cho nó thì tự động như vậy nó giống như là nó giúp cái cán cân nó nghiêng qua một bên thì nó sẽ giúp cho họ thấy rằng Tôi có động lực để tôi thay đổi Thì từ đó họ sẽ Anh. dễ dàng thay đổi hơn ừ. Khi họ nhìn thấy được cái bài toán được mất đúng không yeah. Nó rõ ràng hơn Và nó ừ. Cái sự đánh đổi nó quá lớn Nếu mà tôi giữ một cái Một cái hành vi cũ
1: yeah.
0: ừ. à, Dẫu cho nó có mang lại Một cái lợi ích gì đó Ừ và đồng thời là em trong khi xung quanh thì tôi đang có nhiều cái lựa chọn khác nữa nó cũng đưa đến được cho tôi cái nhu cầu ấy nhưng mà cái cái sự đánh đổi nó ít hơn Dạ đồng thời là khi làm việc em cũng lưu ý đến cái khung mà những cái chi phí của hành vi mới những cái chi phí nó chính là những cái khó khăn họ đang gặp phải và thay đổi thì khi mà em đưa ra em giúp cho họ khám phá ra những lựa chọn mới rồi em cũng sẽ được đồng hành với họ trong cái chuyện là khi bạn thực hiện cái này, khi bạn cố gắng thay đổi hành vi như thế này, bạn gặp khó khăn gì thì tôi sẽ đồng hành cùng với bạn để bạn vượt qua được những khó khăn đó. Thì khi mà mình đi đồng hành một với họ như vậy, một trong những bạn, cái, á, một trong những cái khó mà anh thấy là họ sẽ hay gặp á, uh, nó sẽ thiên về mặt cảm xúc. Ví dụ như là thường nhất nó là thực ra nó là nỗi sợ khi mà con người ta đã nhìn thấy uh, nhiều cái lựa chọn rồi đánh giá hết rồi thì anh nghĩ một trong những cái rào cản còn lại là người ta ngần ngại người ta sợ trước một cái thứ không có quen trước một cái thứ không có chắc chắn và trước những cái nguy cơ uh, sẽ không thỏa được cái nhu cầu đó um, tại vì ai dám đảm bảo 100% phần trăm là tôi không thất bại
1: đúng không yeah.
0: Hoặc là trong tình yêu chẳng hạn ai dám đảm bảo là Nếu mà tôi chọn những cái lựa chọn kia Đúng là nó ít đánh đổi hơn á Nó làm cho tôi ít bỏ lỡ những cơ hội Trong cuộc đời mình Nhưng mà ai dám đảm bảo tôi sẽ không bị tổn thương Tôi sẽ không bị từ chối Thì Thì thường những lúc đó Một trong những cái mà anh sẽ cùng Cùng họ nhận ra là Có những cái cảm xúc đang là cái rào cản Mà ngang đây á trong cái khía cạnh cảm xúc cũng bị gọi là cảm xúc tích cực tiêu cực Cũng hay bị gọi như vậy Thì anh cũng muốn nói một chút về chỗ này à, Những cái số trước anh đã từng nói rồi đó Là à, trong cái tiếp cận anh dùng Mà bản thân anh thì bây giờ hạn chế không có dùng cảm xúc tích cực tiêu cực nữa
1: hmm.
0: Mà dùng cái chữ là cảm xúc khó chịu, dễ chịu và trung tính nhiều hơn
1: hmm.
0: Chỉ để ngầm ẩn nói một cái ý là hạn chế Cho người ta đừng có nghĩ là tích cực là tốt Mà tiêu cực là xấu Bởi vì Ngay chính cái nỗi sợ đó Nó đâu có xấu hoàn toàn
1: đâu
0: Và nó nó chính đáng nữa là đằng khác Giống như cách dùng từ của Thái là Nó mang tính thích nghi Ví dụ giờ trong bối cảnh Covid này Mà kêu không sợ mới là lạ Kêu mà mỗi một ngày thức dậy không lo Trong khi bây giờ giãn cách thêm một tháng mà kêu không lo Thì nó mới là lạ Mà không lo có khi mới là nguy hiểm Vậy thì khi mà người ta ngần ngại trước một cái lựa chọn mới Dù cho tôi đã đánh giá là cái lợi ích của nó nhiều hơn hẳn Cái chi phí so với một cái hành vi cũ là cái chi phí lại lớn hơn hẳn cái lợi ích ừ. nhưng mà họ vẫn lo họ vẫn sợ là ừ. một cái chuyện rất bình thường tại vì nó vẫn là một lựa chọn mới mẻ xa lạ và ừ. không có sự chắc chắn ừ. thì uh, anh sẽ nhận ra cùng với họ bên dưới cái nỗi sợ đó thì họ muốn một cái sự an tâm ờ uh, thì thường trong trong cái tiếp cận mà anh hay hay dùng á Thì à, Thật ra khi họ ở trong cái tình trạng đó Là Bên trong họ ít nhất có hai cái cảm xúc nó khác nhau ừ. Và hai cái nhu cầu khác nhau cơ Chứ không phải chỉ có mọi nỗi sợ ừ. Bởi vì họ cũng có một phần à, Muốn thay đổi Ví dụ như thân chủ nếu mà đến tìm chúng ta thì họ đang muốn được giúp đỡ để thay đổi. Nghĩa là có một cái phần nào đó họ có cái nhu cầu được khác đi so với những cái hiện tại. Và nó có một cái cảm xúc mang cái tính là hào hứng, tò mò, thôi thúc cái sự thay đổi. Chỉ có điều lúc đó là họ đang gặp một cái cuộc... tranh đấu giữa hai cái cảm xúc khác nhau một bên là một cái cảm xúc tò mò hào hứng muốn thay đổi một bên là sợ sự thay đổi một cái sợ sự thay đổi đó là cần cái sự an tâm còn cái sự tò mò hào hứng đó là cần một cái sự khác biệt cho cuộc đời của mình thì anh sẽ hay tạo cái điều kiện cho hai cái cảm xúc đó nó được trò chuyện và sẽ tìm được một cái điểm dung hòa Bởi vì hai nhu cầu đó đều rất chính đáng Tìm cái điểm dung hòa sao cho tôi vừa có thể đổi mới cuộc sống của mình Dấn thân nhiều hơn Có được cái thay đổi mà tôi mong muốn Nhưng vẫn từ từ Để tôi vừa đủ một cái sự an tâm Chứ nó không có quá là đáng sợ Tôi không có muốn làm những cái thử nghiệm nó quá là ghê gớm Ngay lập (cười) tức Thì khi chính có một cái cuộc dung hòa Và cái cảm xúc nó được xoa dịu Thì tự nhiên Họ sẽ có thể dễ dàng chọn Những cái lựa chọn mới hơn Thì em thấy ở đây có sự tương đồng Cũng có sự khác nhau trong Cách làm việc á Tương đồng em thấy thực ra cách hiểu giữa Cái tiếp cận anh dùng của em nó Cũng giống nhau nó là Có những cái cảm xúc đằng sau đúng thật Nhưng mà cảm xúc tiêu cực á Em vẫn dùng cảm xúc tiêu cực cảm xúc tiêu cực nó không nhất ừ. thiết nó gì xấu vậy giống như anh nói cũng rất hay là trong cái tình huống này ai mà chẳng sợ hay là trong chuyện tình yêu ai mà chẳng sợ gì đâu yeah. cảm xúc sợ đó là chuyện rất bình thường em trong cái công việc của em, em một phần đó là em giáo dục cho thằng chủ hiểu chuyện này luôn để cho hiểu là cảm xúc sợ hay là cảm xúc tiêu cực nó là chuyện rất bình thường nó, còn, nó giúp mình thích nghi mà nó giúp mình sinh tồn mà nhưng mà đằng sau cái cảm xúc đó, đó nó giúp cho mình khám phá ra mà cái gì nó là cái quan trọng của mình, cái giá trị gì mình đang có. Chẳng hạn một người họ họ rất muốn có tình yêu đi mà họ sợ, họ né tránh chỗ chuyện tình cảm. Là bởi vì cái chuyện tình cảm, chuyện tình yêu nó có giá trị rất lớn với họ, nó cái thứ rất quan trọng. Cái cái cảm giác mà họ được muốn được an toàn, không bị tổn thương nó rất quan trọng. Nó là cái giá trị của họ. Ờ, nhưng mà quay lại đó là trong đối cách trị liệu em dùng ha Nó sẽ không nhấn mạnh về cảm xúc Nó sẽ giúp cho họ nhìn nhận lại là bây giờ họ lại có tiếp tục Họ có lựa lựa chọn mới thì Họ có muốn để cảm xúc sợ đó Kìm họ lại không Hay họ muốn làm gì với nó Tại cảm xúc nó chỉ là năng lượng Thì họ muốn dùng ừ. cái cảm xúc nó như thế nào Họ có muốn để cảm xúc đó Khiến cho họ né tránh hoài Cái chuyện tình cảm hay là cái sự thay đổi không hay họ muốn dùng cảm xúc đó là cái năng lượng để họ thay đổi Và em gọi Em gọi là em liên kết nó với lại cái giá trị Cái gì nó thực sự quan trọng với họ Để em tiếp tục tạo lực
1: để cho họ thay đổi
0: tiếp Như vậy thì Để cho mình có thể Để cho mỗi người có thể biết được Khi nào một cái cảm xúc của tôi À... nói sao ta, tức là tôi có thể giữ cái cảm xúc đó mà không cần phải tìm cách thay đổi hay chối bỏ nó. Ừ. Tại vì một trong những cái mà khi người ta cứ gọi là cảm xúc tích cực tiêu cực thì anh thấy một cái điều nó không có hay ừ. là người ta sẽ, mọi người sẽ hay có cái khuynh hướng là cảm xúc tiêu cực là một cái gì đó không nên giữ nó nên được loại bỏ càng sớm càng tốt được khóa lấp được che đậy ví dụ như trong cái ngôn ngữ bình dương bình dân là mình hay nghe là đừng buồn đừng buồn nữa vui lên đi có gì đâu mà sợ đừng có tức giận như thế thì 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 người ta cứ mỗi lần nghĩ đến cảm xúc tiêu cực người ta nghĩ là nên loại nó đi. Ừ. Thì anh mới hay tự hỏi là đâu là cái ranh giới để người ta biết được là cảm xúc nào thì đáng để giữ, để kết nối với nó. Ừ. Còn ở cái mức nào thì mình anh cũng không gọi là ở cái mức nào thì phải loại bỏ mà là ở cái mức nào thì mình nên mình nên lưu tâm Mình nên xem lại. Thì hình như là Đối với Thái là Nó có đang gây tổn hại cho cái giá trị của bạn hay không Cho cái điều mà bạn rất coi trọng hay không Dạ Ví dụ như một người rất coi trọng Cái sự yêu thương, những mối quan hệ Mà nếu cái sự tức giận Bạn cứ hay giận dữ Một cách Thái quá và làm tổn thương Những mối quan hệ Mà nếu điều đó Là điều bạn không muốn Thì có khi nó đáng để lưu tâm có cái gì đó nó đang uh, chưa được lành mạnh lắm ở cái cảm xúc này ừ. Chứ còn anh thường hay nói là không phải là cứ thấy mình giận là mình phải loại bỏ ừ. Bởi vì có rất nhiều mối quan hệ mình rất cần cái sự tức giận nha Có những điều rất là đáng giận Mà trong khi cái sự tức giận á, là nó còn giúp cho mình khẳng định được bản thân mình nữa cơ Ừ ví dụ giờ thái tưởng tượng như ai lấy điện thoại của em là một cái vật dụng rất là riêng tư xong rồi tự nhiên mở messenger của em lên đọc mà nếu giờ anh thuận làm điều đó mà em không giận thì nó sẽ như thế nào phải không anh liệu có bớt cái hành động đó lại không hay anh càng bắt đầu xâm phạm vô cái điện thoại của em rồi những đồ đạc khác của em nhiều hơn (cười) những lúc đó mình mình phải giận chứ mình cần cái cơn tức giận đó để mình khẳng định rằng là đây là đồ riêng tư của tôi bạn không được đụng vào ừ. tôi có nhu cầu được tôn trọng tôi có nhu cầu được đối xử một cách công bằng nhưng mà nếu như mà em dẫn đùng đùng lên xong rồi em chửi anh xối xả rồi em nhục mạ anh thế này thế kia hoặc là thậm chí em đánh anh vì ừ. anh đụng thì hình như hình như và đặc biệt là nếu như mối quan hệ giữa em và anh quan trọng với em Hình như nó đáng lưu tâm Dạ, yeah, phải không? Dạ, yeah, đúng rồi Thì em sẽ nói là Bản chất cảm xúc nó không gì là xấu Bởi vì Cảm xúc nó nó vẫn là cái thứ Để giúp mình sinh tồn mà, Thì bản chất nó có xấu Chỉ là mình cần xét theo cái hệ quy chiếu Của cái cá nhân đó là Cảm xúc đó tôi có đó. Cái, cái thời lượng đó là cái nó kéo dài bao lâu Thì đó là không ổn Hoặc cái cường độ Của cảm xúc nó mạnh với bao nhiêu Thì đó là không ổn với cái người đó Chẳng hạn cái người, cái giá trị của họ là họ muốn mình là một cái người điềm tĩnh chẳng hạn Một cái cảm xúc của họ nó cứ bộc phát lên quá mạnh đi Thì có thể nó đang đi ngược cái giá trị của họ, thì họ cần làm cái gì ừ. à. Và nếu có cái em nghĩ cái này nó khác biệt trong cái cách tiếp cận ha. Đối với bên em đó, thì em chỉ nghĩ đơn thuần cảm xúc nó là năng lượng thôi Nhưng mà mình có cái năng lượng đó, mình muốn làm gì với nó Thì với cái tình huống này anh thuận phân tích ha, thì em sẽ nói là Một câu thầy em nói em rất thích là Đừng để cái tức giận của bạn trở thành gây hấn Cái cảm xúc tức giận nó rất là tốt nó là cái năng lượng của bạn Nó báo hiệu cho bạn biết rằng là Có cái điều gì đang không phải diễn ra với bạn Có cái nguyên tắc gì mà bạn rất quan trọng Nó mới bị phá bỏ Một ai đó đang công kích bạn Nhưng mà đừng có để cái tức giận đó Trở thành cái hành vi bạn gây hấn ngược lại mà Có những cái cách nào để bạn thể hiện Cái cơn tức giận đó Một cách nó hợp lý Và tôn trọng cái người còn lại không chẳng hạn một cái kỹ một cái kỹ năng giao tiếp mà em đang dạy với thân chủ đó là nó gọi là I feel statement tức là thay vì khi mình tức giận mình công kích người kia mình nói là chẳng hạn trong chuyện tình yêu đi là tại sao anh em lúc nào cũng làm như vậy không bao giờ lắng nghe mình hãy <cười> chuyển qua mình nói kiểu là khi mà em làm như vậy thì anh cảm thấy buồn anh cảm thấy không vui anh chỉ muốn nói là ừ mình lúc đó anh có cảm xúc này nè Và sau đó mình có thể làm cái gì mình giao tiếp Để mình giải quyết mâu thuẫn không Thì có những cái cách khác Có những cái hành vi khác để Thay vì là mình công kích đúng không Thay vì là mình sử dụng cái sự tức giận Để mình công kích mình tấn công Thì mình hoàn toàn có thể nói là Tôi đang có cái cảm xúc gì vào lúc này Khi mà bạn làm như thế Dạ Cho nên bản thân của cảm xúc nó không có cái tích cực tiêu cực theo cái nghĩa là đúng sai tốt xấu nên không nên bản chất của mọi cảm xúc nó đều có giá trị và ý nghĩa của nó yeah. và cái ranh giới để xem là cái cảm xúc đó gây hại hay là lành mạnh thật ra là ở cái cách mình sử dụng nó
1: yeah.
0: nói theo cái ngôn ngữ của thái thật ra nó là cái điểm rất là chung Giữa các cái mô hình với nhau thôi Tức là thay vì bạn sử dụng Cái cảm xúc đó để uh, Tấn công người khác Hoặc là Bạn giấu luôn cái cảm xúc đó vào trong ừ. Thường đó là Hai cái lối người ta hay xài Trong tâm ừ. lý mình thì hay dùng cái trừ chuyên môn Là uh, chiến đấu hay là chạy trốn ừ. Ừ. Thường đó là hai, Nó chỉ có hai cái khuynh hướng chính đó thôi yeah. Nhưng mà ít, ít khi nào người ta chịu Nhận ra là Thật ra chỉ đơn giản là bạn dùng cái cảm xúc đó để truyền một cái thông điệp đến người kia là được rồi. Giống yeah. như Thái nói là I feel, đúng không? I feel yeah. statement cho người đó biết là tôi cảm thấy như thế nào. Trong khi cái cái cách mà chúng ta được lớn lên, được nuôi dạy, không hiểu sao mà nó cứ ra cái kiểu mà bạn là cái đồ thế này, bạn là cái đồ thế kia. Chứ người ta lại ít chịu nói là tôi cảm thấy. Ừ. Tôi cảm thấy như thế này như thế kia Mà lúc nào cũng là tấn công người kia hết ừ. Còn không là đem giấu luôn ừ. Mà thật ra cái sự giấu đó Nó cũng không tốt về lâu về dài ừ. Thì thật ra cái hành vi mà công kích Hay là hành vi né tránh Nó cũng có cái lợi đó mà Bởi vì nó rất dễ để làm ừ. Nó tiết kiệm năng lượng cho mình Thay vì mình nhận cái trách nhiệm về Mình những cái trách nhiệm là Mình cần thay đổi để cải thiện mối quan hệ thì cái việc của mình đổ lỗi mình công kích người khác nó ừ. dễ hơn nhiều. Dạ. Yeah, Đó lý do con yeah. người mình làm. Nó luôn luôn có hai mặt đúng không? Nó luôn luôn có yeah. sự đánh đổi. Dạ. <cười> yeah. à, mà thực ra khi người ta chọn cái cách uh, tấn công một cách thái quá hay là chạy trốn một cách thái quá, nó là cái cách người ta đang bảo vệ bản thân mình mà thôi.
1: Dạ yeah,
0: đúng. Và nó thường thường là cái cách mà người ta cái cách duy nhất mà người ta đã học được Đã ừ. trải nghiệm Từ ừ. nhỏ tới lớn. Thường những những người mà sử dụng cái đó thì họ uh, Ít có cái cơ hội trải nghiệm Là à hóa ra có một cái cách thứ ba ừ. Là tôi không cần bỏ chạy Nhưng tôi cũng không cần tấn công thái quá ừ. Mà tôi có thể khẳng định một cách rất là trung tính ừ. Vừa thể hiện được mình Nhưng mà không thể hiện tới mức tấn công người khác ừ và không cần bỏ chạy Đúng rồi ừ. Thì em sẽ bổ sung thêm một ý là, là có thể nó không phải là cách duy nhất họ học được nhưng mà có thể nó là cái cách duy nhất họ nghĩ tới ngay tại thời điểm đó được và Cách duy nhất họ nghĩ ra được là ừ. tôi phải bảo vệ bản thân tôi như thế này thì lúc đó họ sẽ hành động theo Cho nên à. em cũng sẽ nói là hành vi thậm chí những hành vi né tránh hay không có đường khác nó cũng có lợi nó không phải hoàn toàn xấu Tại vì có nhiều người sẽ đi theo một cái hướng rất cực đoan ngược lại Như là những hành vi nhớ này là những hành vi xấu Tôi không được có, tôi không phép có Nếu mà tôi có là tôi không họ, phải... sẽ, họ sẽ tự phán xét bản thân Dạ đúng không? Nếu mình nói trong câu chuyện làm nghề Thì những người làm nghề trị liệu tâm lý Họ sẽ phán xét thân chủ Còn ừ. nếu nói trong câu chuyện đời thường Thì bản thân mỗi người có thể rơi vào cái khuynh hướng tự phán xét bản thân Dạ đúng Thật ra nó chính là cái chủ đề cốt yếu của ngày hôm nay đó Nãy giờ mình nói về cái hành vi rồi đó thì Đó chính là cái ưu tư mà có cái chủ đề ngày hôm nay Là khi người ta dùng cái chữ là suy nghĩ tiêu cực Cảm xúc tiêu cực, hành vi tiêu cực Người ta xa vào một cái nguy cơ tự phán xét, tự trách móc bản thân Và người ta dễ quên đi một cái phần còn lại của bức tranh Là trong mỗi một cái suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc tiêu cực, hành vi tiêu cực đó Nó đều có cái lợi, cái mặt phải của cái đồng xu và cái ý nghĩa của riêng đó yeah, Người ta hay quên điều đó lắm ừ. thì em lấy cái ví dụ mà trong tương quan luôn tại vì điểm chung với anh thuận đi cho hạn dân mối quan hệ có một cái mâu thuẫn xảy ra và một bên họ bùng nổ họ tức giận họ không kích lại và họ bỏ đi là vừa có gây hấn và vừa nấy tránh luôn thì thật ra có, à, thể... có cả hai đó <cười> dạ thì có thể nha cái hành vi ngay tại thời điểm đó đó là cái duy nhất để họ bảo vệ bản thân mình họ nghĩ ra để họ bảo vệ bản thân nhưng nó không nhất thiết là cái điều gì quá xấu để phán xét bản thân mình bởi vì yeah. họ vẫn luôn có cái lựa chọn là họ quay lại họ xin lỗi họ nhận trách nhiệm nào họ, họ và ngồi lại với nhau để cùng giải quyết mâu thuẫn cùng giao tiếp một cái theo một cái lối một cái hành vi mới nó thích nghi hơn đó thì yeah. đã thấy là đôi khi ngay tại thời điểm đó cái hành vi như vậy nó có thể giúp ích nhưng mà về lâu dài nó có thể nó sẽ ảnh hưởng mối quan hệ thì để cho cái cá nhân hoặc là mỗi cặp đôi họ nhận ra rằng là cái hành vi đó nó không hoàn toàn là cái gì mà mình phải loại bỏ hết trong cái mối quan hệ thì nó đối với em nó hơi cầu toàn và cực đoan quá em chỉ nghĩ đơn thuần đó là ok tôi đã mất cái lỗi này rồi thì làm thế nào để tôi tôi chữa lành lại tôi cải thiện mối quan hệ lên tiếp tục mà nó đơn giản là cái cái lựa chọn có ý thức của mình thôi Dạ yeah. <cười> Khi mình đã thật sự biết là rốt cuộc Bên dưới những cái Suy nghĩ, cảm xúc và hành vi Hay bị dán cho Một cái nhãn là tiêu cực Nó rút cuộc là cái nhu cầu gì Cái giá trị gì à. Và rồi khi tôi nhận ra là Không phải chỉ có một cách thức duy nhất Mà tôi đã từng có Mà còn nhiều cách nữa Nhiều cái lối suy nghĩ khác Nhiều cái cảm nhận khác Nhiều cái hành vi khác Mà cũng cùng thỏa được cái nhu cầu gìn giữ được cái giá trị đó Thì nó mở ra một cái không gian đúng không Có thể nó không tuyệt đối Nhưng mà nó mở ra một cái không gian lựa chọn nhiều hơn Cho cái người đó Thành thử ra là về mặt sử dụng từ ngữ á thì có thể là anh hơi bị ám ảnh từ ngữ OCD từ ngữ. <cười> nên là uh, suy nghĩ đó nha thì anh ừ. anh hay dùng là dạo gần đây thì anh dùng là suy nghĩ đó thực tế hay là thiếu thực tế cảm xúc đó là khó chịu hay dễ chịu hành vi đó là gây tổn hại hay là mang tính xây dựng và cái kết quả đó là cái điều bạn muốn hay không muốn vậy thôi ừ. ừ. Và, với em uh, với em thì em thật, vẫn dùng thật, là sự phán xét ừ. à. thì với em em vẫn dùng là suy nghĩ cảm xúc thì em vẫn gọi là tiêu cực hay tích cực ừ. à, nhưng mà em sẽ giáo dục cho cái cái cá nhân làm việc đó, để họ hiểu là cái đó nó không nhất thiết là tốt hay xấu mà quan trọng là nó giúp gì được cho bạn và bạn muốn làm gì Thế cho nên thật này. ra là cái cái bản chất cốt yếu là tụi mình đều đang giống nhau dạ. chỉ có là về mặt xài từ thôi về mặt xài từ dạ. uh. ừ cho nên nó là à, cái ngôn, ngôn ngữ nó ngôn ngữ nó không có lỗi nó, ngôn ngữ đặt ra để mình định nghĩa cái gì đó khổ một cái là em biết sao không khổ một cái là tiếng việt của mình đó ừ. là một cái thứ tiếng mà nó bị ám cái sắc thái tình cảm nhiều lắm ừ. Ừ. À, tiếng việt mình có rất nhiều chữ rất là trung tính nhưng mà khi mà xài nhiều khi con người ta xài nhiều cho những bối cảnh mang tính tiêu cực thì khi mình thốt lên Nó sẽ bị ám cái màu tiêu cực ừ, Ví dụ ừ. như chữ ích kỷ ừ. Nếu mà chiếc tự ra ích kỷ Đơn giản là suy nghĩ cho lợi ích của bản thân Mà suy nghĩ cho lợi ích của bản thân Là không có tốt có xấu nha Đúng Thật rồi. ra nó rất trung tính nha ừ. Nhưng mà em có để ý là Vì mình cứ hay xài cái chữ ích kỷ Cho những cái bối cảnh tiêu cực Em vừa nghe cái chữ ích kỷ là em thấy Nó có cái sắc thái tình cảm liền ừ.
1: Đúng.
0: Đúng. Hoặc là chữ ái em có bao giờ để ý cái chữ ái không nếu em nói là em là một người yêu trẻ con nó khác nha em nói em ái nhi nó khác liền có để ý không em nói em là một người thương yêu bản thân nó khác mà em nói em là một người ái kỷ nó khác liền luôn thấy ghê không chính vì lẽ đó đó cho nên anh mới thấy là khi mình xài quá nhiều cái chữ tiêu cực chứ còn anh hiểu là em có một cái góc nhìn về mặt bản chất y chang nhau Mình hiểu được bên dưới đó Không có tốt, không có xấu, không có nên, không nên Đúng sai, và không có phán xét Nhưng mà không chắc Ở ngoài kia người ta như vậy Cho nên mình mới raise cái chủ đề này lên Là vì như vậy Bản thân anh gặp nhiều chất chủ mà Là hầu như mỗi khi mà họ xài Cái chữ tiêu cực á Tôi đang có suy nghĩ tiêu cực, tôi đang có cảm xúc tiêu cực Tôi đang có hành vi tiêu cực Là họ đang cảm thấy rất tệ về bản thân phán xét thêm một lớp trên cái điều đó nữa Với em thì bởi vì cái tiếp cận quen nó rất là mang tính nó cắn liền với khoa học mà nó rất là bằng chứng thì em vẫn giữ nguyên cái từ chỉ là em sẽ dành nhiều thời gian để giải thích cho họ hiểu cũng như là giống như cái ví dụ anh Anh vừa mới nói là trong chuyện là thân chủ khi họ có cái gì đó tiêu cực họ sẽ rất là phán xét bản thân đi thì cách em làm là thậm chí em cũng cố họ ngay lúc đó thì là gọi là tự ha em cũng cố nói chuyện là em em cảm thấy lúc đó là oh tuyệt quá lúc đó bạn buồn rất là tốt cho bạn
1: ừ, tại ừ, thời điểm ừ. đó
0: em sẽ giải thích gọi là cái cách mà em nói cách em giải thích như vậy à, như vậy á thì thật ra là không phải em đang củng cố cho cái sự tự phán xét dạ. mà là em củng cố cho cái việc là khi bạn có cảm xúc là một điều rất hay rất dạ, là đúng nên đúng. rất là nên khuyến khích cái việc mình có cảm xúc và nhận ra cảm xúc và thể hiện đó dạ đúng. không kiểu như vậy ừ. Ừ. thì chứ thì không em phải là mình cũng cố, cố, cố cho cái tự phán xét dạ. đó thì em cũng cố nhưng mà sau đó em sẽ chuyển hướng lại cái hướng là bây giờ họ muốn làm gì tiếp để cho họ nó thay cho vì họ phán xét bản thân không muốn làm gì đúng. thì Thay vì là em đổi luôn cái cách dùng từ Thì em theo cái hướng là em cũng có cho họ thấy được là cái chuyện họ có cảm xúc hay là, là Cái chuyện họ có những cái gì tiêu cực, nó không phải là cái gì xấu Thì ừ. cũng có cái đó cho họ hiểu Và ừ. yeah. thật ra nó chính là cái cốt yếu mà mình bàn ngày hôm nay đó Thái yeah. ờ, Đâu phải ai đúng không? Đâu phải ai cũng có cái cái, cái 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 cơ hội để đi trị liệu Hay là chọn đi trị liệu à, Trong khi Trong khi sự thật là Xã hội ngoài kia người ta xài Cái chữ tích cực tiêu cực rất là nhiều Rất là phổ biến Mà lại nghiêng về cái sắc thái Là tích cực là tốt là nên giữ Tiêu cực là xấu là nên bỏ
1: Dạ yeah. à,
0: Chứ không phải ai cũng sẽ Không phải ai cũng sẽ vẫn xài cái từ đó Nhưng mà lại hiểu sâu sắc cái bản chất bên dưới giống như em cho nên mình mới mới nói lên cái điều đó là vì như vậy cho nên là để rút lại cái buổi hôm nay thì một cái ý quan trọng như lúc nãy mình nói thôi là bạn dùng chữ tích cực và tiêu cực hay không đều được hết dĩ nhiên là ví dụ như với lựa chọn của Thuận thì là Thuận chọn hạn chế dùng chị Thuận chia sẻ rồi đó ha Thuận sẽ hay dùng là suy nghĩ đó có thực tế hay không thực tế Cảm xúc dễ chịu hay khó chịu Hành vi đó tổn hại hay là giúp ích hay là xây dựng Kết quả đó là kết quả bạn muốn hay là không Còn bên cạnh đó Quan điểm của Thái là Thái dùng chữ đó cũng đâu sao Có những cái ví dụ như suy nghĩ cảm xúc Thái vẫn dùng là suy nghĩ tích cực tiêu cực Cảm xúc tích cực tiêu cực Nhưng mà khi mà mọi người dùng hay không dùng từ Thì... Hãy hiểu ẩn bên dưới đó một cái thông điệp là Tích cực tiêu cực nó không có nói về chuyện tốt xấu, đúng Đúng. sai, nên không nên Nó chỉ muốn nói đến cái chuyện là điều đó nó có giúp ích cho bạn hay không Nó có mang tới cho bạn cái điều bạn cần và cái giá trị mà bạn coi trọng hay không Và trong cả cái sự tích cực lẫn tiêu cực đó nó đều có hai mặt của đồng xu cả nó ừ. đều có thể chứa cả cái lợi ích Lẫn cái bất lợi Mà thậm chí nó còn theo từng thời điểm nữa cơ ừ. Cho nên không có cái gì phải Mình phải tự phán xét bản thân khi mình có Cái hiện tượng đó cả Mà ừ. cái câu hỏi quan trọng hơn là Khi tôi có một cái suy nghĩ tiêu cực Một cái cảm xúc tiêu cực Một cái hành vi tiêu cực Thì rốt cuộc bên dưới đó Là cái gì ừ. Ờ, thì mình kết nối ừ. với điều đó Nó quan trọng hơn yeah. nha ừ. Và khi họ hiểu được cái đó Thì họ sẽ có lựa chọn Cái quyền lựa chọn ừ. luôn luôn Họ luôn luôn có quyền lựa chọn
1: yeah. quan trọng Cái ý, ý nghĩa đấy. của
0: cái việc hiểu ra điều đó là Nó mở rộng cho bạn Cái bức tranh yeah. Và một cái không gian rộng hơn ừ. Rồi cuối cùng Bạn cũng là người chọn mà thôi Nhưng mà lúc ừ. này bạn chọn Thì bạn nhìn thấy một bức tranh rộng Và có một cái ý thức nhiều hơn về đó Ừ. mà lúc đó là bạn chọn với chính bạn, chứ cái hệ quy chiếu vẫn là của bạn đó. trong cái bối cảnh là cái cuộc sống bạn muốn sống như thế nào chứ không phải là cái tiêu chuẩn mà xã, xã hội sử dụng hay là của ai khác đưa lên cho bạn thì không nhất thiết mình không chọn bạn. bởi vì xã hội gọi nó là tiêu cực nữa. Dạ. Yeah. Dạ.
1: Yeah.
0: Cảm ơn Thái cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ha, thì. Yeah. Trước khi kết lại cái buổi hôm nay thì à, em có còn lời gì muốn nhắn gửi đến mọi người không? À, thì rất là vui được anh thụ mời trong buổi hôm nay ha, Để có thể gửi cái thông điệp đến cho mọi người hiểu rõ hơn về cái gì, cái gì, cách dùng từ tích cực và tiêu cực Thì em thì chỉ mong mọi người là Thì cũng quay lại thôi là hiểu nó, nó đúng hơn về hai cái từ này Và quan trọng để cho mình thấy là cái những cái suy nghĩ những cái cảm xúc và những cái hành vi mình có rốt cuộc nó nó gắn liền với giá trị của mình và nó giúp ích gì được cho mình lúc ngay lúc này và quay lại là mình có lựa chọn như thế nào mình muốn làm gì với nó dạ cảm ơn thái à, cảm ơn mọi người đã lắng nghe uh, cái podcast tập số 2 này đến thời điểm này ha uh, hy vọng là sẽ còn có những cái cuộc nói chuyện khác với thái à, về yeah. những cái chủ đề xung quanh sức khỏe tinh thần à, xin chào mọi người ha hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo